0: 最近啊，我平常没事的时候，我都会点开这个蒋勋老师的节目来听。那老师的这个《美的沉思》啊，里面就讲了很多他自己对于世界啊、对于美啊、对于建筑啊、对于人生等等的这些看法。那你知道老师的？声音啊非常好听嘛，所以就是常常就会讲一直听下去。那里面呢，其实有很大一块、啊、老师在分享他对于孤独这件事情的看法。那其实这个东西哦，我们其实前几集都有讲过很多了嘛。那老师哦，他其实有提到一个看法，我很喜欢。老师就说呢，他说这个人啊，在这个世界上，其实它分为两种世界，一种是对外的，然后一种是对内的。那平常呢，我们其实非常。呃，很用心、很积极的去经营一个对外的世界，不管是对于朋友啊、对于上司啊，或者对于你喜欢的人，那些都是，如果我们把人呐、啊、看成一艘太空船的话，那都是太空船以外。的的这个宇宙，但其实在这个太空船里面呢，还有一个完全一个全新的世界。这种全新的世界啊，它其实是需要被探索的，那它需要被经营的。那那个东西哦、啊，它很特别的，就是它只有你跟你自己一个人的相处。但是有时候我们会太用心的去经营外面的世界，反而忘记了去跟自己相处这件事情。那其实这个东西自然，呃，如果你不熟悉，那当这个不管是挫折啊，或是寂寞感来袭的时候，他就会感到非常的煎熬嘛。那在那样子的状态里，所以其实，在现在，更尤其是这种资讯爆炸的时代，我觉得人啊，怎么样，真的是很具体的去找到一种跟自己相处的办法。我真的觉得那就是每一个人的功力。那我自己啊，我自己常都觉得，面对孤独这件事情，它就像是内功一样，就是你要怎么样把你自己的这个内心的这种心理素质啊，把它提高，把它练得很健康。那这真的是很长的一段路。但是如果真的有办法达到了，那我觉得真的就会让自己就是有一种讲严重一点吧，可能有一种无坚不摧的感觉。那最近哦，最近进入到这个大雪这个时节，那大雪哦，这个节气本来就是说很容易啊，因为在变天的这样的过程里，就会让人家感到一种很萧瑟啊、很寂寥的感觉。那我不知道大家应该大家都听过，就是柳宗元的《江雪》这首诗。那这首诗呢，就是这个“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。那我不知道大家知不知道这首诗的背景。柳宗元哦，他其实，在他的上半生，就是说他刚这个进入官场之后，他其实也是有一路顺遂，然后顺遂个几年。但是后来呢，也是遇到这个派系啊之间的党争，然后要改革，然后反正后来呢，他就是被流放到这个算是边疆去。那个时候，他被流放到一个地方叫永州，就是现在湖南这个地方。那从此之后，他就进入到一个非常困顿啊，然后非常很不得志的这个生活里面。那那个时候，他就像我们之前讲这个苏东坡嘛，他进到这个永州之后，他其实并不是，虽然他有挂一个这个官职在他的身上，可是其实呢，他就像是被软禁一样，被软禁在这个地方，然后其他的地方官呢、喔，就像是在监视他一样，他其实完全这个完全没有实质的权利，那他也就是算是被软禁在这个地方，那住也住得非常的不好，所以江雪、喔、就在这样子的一个心智状态上面，然后就把它给写下来。那你知道这这首诗念起来吗？我们都可以感觉到它是非常的寂寥，然后非常的这个很孤单、孤独的这种感觉。因为他写的这个千山啊，然后万径，就是说千一千座山，然后万径就是所有的这个小径啊，鸟都飞绝了，然后人也都没有了，然后就只有一个这个老翁啊，就在这个江上，然后吊着这个雪。你知道这老翁就有一种这种姜太公的感觉吗？就是说。嗯，它他显示出一种就是很执拗啊，然后很很固执，就是说我就是在这边，呃，就是说我我自己我知道我自己的心之所向的的这样子的状态。那其实怎么说呢？我觉得其实有时候我们去想哦、啊，就是我们古代的读书人啊，常常都会觉得说，哇，为什么怀才不遇对他们来说是好像这么严重的事情？其实我觉得，如果我们真的可以设身处地在那样子的状态里，其实你真的会发现，以前的这种所谓的文人啊，他一辈子能够证明自己的方法，真的就是在官场上面施展手脚，就是说能够做一个大事，然后能够考取一个功名，好像他就可以证明自己的生命，证明自己曾经活过。那其实这个东西，它是非常的，怎么说呢？它是非常的，呃，以我们现在看起来啊，它是有一点。很辛苦的那种辛苦，就在于说他其实已经没有别的办法了。你看，像我们之前讲嘛，你现在其实想要出人头地，他有千千百百种办法，但是以前好像就只有这么一两种办法而已。所以说，在这种文人啊，他这个官场失意的这样子的状态底下，然后他去写出这种千万孤独的这个感觉，其实那个真的是很可以被理解的。那更尤其是哦、喔，刚刚不小心小暴雷。就是我不知道大家知,知道这首诗哦，它其实是一首长头诗，就是千山鸟飞绝，万径人踪灭嘛，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。所以你会发现它的每一个字首，它写起来就是千万孤独这四个字。哇！我当时一看到，我也是有一种哇天呐、啊，真的好孤绝啊这种心情。那其实有时候，好比说现在我回去看这种当时啊，他们在描写孤独的这种诗，其实你套换到现在的这种状态里面，就像我们之前讲的嘛，文字它有时候如果你有一点想象空间的话，它就会跟你的生活、啊、就会产生出一些连接。我常常就在想，如果我们现在其实。呃，他就是说柳宗元所描写的这个景色啊，非常冷冽的这个景色，其实他都可以套用在所有这种孤独的状态里。因为我曾经也想过，我就在想说，柳宗元他写的真的是他自己吗？我所以就是说，他真的有住在这样子的这个山林里面，然后很孤单的这个钓鱼。就是这这种状态嘛，那我猜想，我说有没有可能，其实他那个时候在永州，他其实住在闹区里面，他其实住在一个门庭若市的那种菜市场里面。好比说他，他他这样子的心理状态，其实也有可能是你你在一个身不由己的这个环境里面，所有的发生的人事物十分的热闹，然后十分每一天都是处在一种很吵杂的状态里，可是你那你完全就会有一种。呃，这这这个完全不属于我，这都不是我的世界的这种感觉。那你在内心就会有一种千万孤独的那种就是状态。好、哦，就是好比说我们现在，如果你身处一个你不开心的这种工作环境，或者是你你觉得你自己很孤绝的那种状态，你会觉得身旁的人都不了解你。所以，即便你处在这个再高的官位啊，即便你拥有再多的财富，你就像是一个在这个千山鸟飞绝里面的那个老翁一样。你就只有一个人在你那样子那么萧瑟的世界里，所以有时候我换个角度去想，我都会觉得有没有可能，其实对他他其实身处的这个环境哦，是跟他所描写的其实是刚好是完全相反的这种状态，他反而更会去产生一种更强烈的这种扼腕感哦，跟这种孤独感。那所以说，讲回到这个孤独这件事情啊，就是我常常也会去想说，那到底一个人要怎么去面对自己的孤独呢？那我我后来啊，当然我也不敢说这是不是一个结论，但我自己就会觉得，好比说像流浪这件事情，它就好像是一个我们对于孤独的一种具体的实践。所谓具体的实践，就是因为当你愿意去流浪了，你走出去，因为所谓的流浪，你一定就是一个人嘛。那你当你愿意带着你自己的这个人的这个意志啊，还有你的这个灵魂去面对这个未知的世界的时候，你好像就从这个孤独的困境里踏出了第一步了。那在那样子的世界里，你会遇到什么新的事情？那全部对你来说都是一种新的刺激嘛。所以说，其实我前几年哦，就是去工作的时候，我都尽量就是怎么说呢，就会很要求自己。就是、说去到一个外地工作，尽量都要多走出去一点，然后多去，嗯、呃，你说探索这个世界嘛，好像也怪怪的。好，那具体来说好了，好比如说我之前我去新加坡工作的时候。那就有几天啊，就是剧组放假，那我就没事，我就出去闲晃这样。那当然，我有时候会看一下，就是说，好比说市中心啊，或者是我住的地方附近有没有值得去的地方，然后可以去看一看这样。那就在有一天呢，我就好比说一个早上已经逛完我要去逛的地方之后，我就再来的下半天就完全都没事了。然后就在想我要去哪里嘞？然后你知道我一点想法都没有，然后就站在路边。然后突然呢，我就看到前面哦，就有一台公车就开过来了。然后你知道我在当下，其实我也不知道这台公车是要开去哪的。但我就想说，好，就是现在。然后我就上了那班公车。然后我也不知道那个公车要开去哪，然后我也没有看路线图。可是你就有一种，好，我就看你能带我去哪里这样。然后你就坐着这个公车啊，他就真的、啊、就在新加坡的这个市区里面，然后就到处开啊，然后从这个市中心啊越开越郊区，越开越郊区，然后他的这个市容啊也变得越来越好，比说从一开始的是这个都是商业区啊，慢慢的进到这个住宅区里面，然后中间啊我就听着音乐啊，然后有一度还睡着，然后当我醒来呢，这台公车啊也就到了总站了，然后我就下车，结果你知道我发现我在哪吗？我发现我被这台公车啊载到了这个新加坡的最北边，所以我就到了这个新加坡的，算是这个滨海公园。他们那边有一个很大的公园，但我已经忘记叫什么名字了。然后走进那个公园啊，发现对面就是马来西亚，哇！你知道那个当下真的给我很大的一种惊喜感，而且其实哦、啊，他们这个旁边还有码头。如果、啊、如果我当天有带护照的话，我就可以直接上船，然后我就去马来西亚玩了。你知道，那个时我当下呢好后悔哦，我就觉得哇，为什么那一天没有把这个护照带在身上？那反正这个呢对我来说就是一个很新奇的体验啊。因为如果你当下没有这个踏上这台公车的那个勇气哦、啊，你也不会有这趟旅程，你知道，然后你也。如果说好比说我在市中心，你特别要去这个新加坡的最北边，你可能也会各种却步啊。但那天就因为这样子，然后就因为这个机缘，你就就在这个滨海公园里面，然后就度过了这一个下午。那你知道那种感觉真的就非常的好。那好比说，呃，有一次啊，我去这个香港工作的时候也是。我那次啊，也是就是这个，你知道，也都是这种差不多休息的时间。但其实休息，因为你毕竟去外地工作嘛，那其实有时候这种休息的天数不会太长，它可能有时候就只有一个白天而已，或者是它就一个早上这样。那我自己啊，我自己都会尽量强迫我自己，就是说你不要浪费这个早上，你知道，毕竟会有一种心态，觉得说，哎，我来都来了。我要多把握一些在就是这边的时间，所以你就会多出去走啊，多出去看啊，然后有种一点的话，就多去跟人家聊天啊这种。那那天呢、啊？那天我是特别的，已经决定好，就是因为我那个时候刚好有一整个白天的时间没事，然后晚上才要进剧场这样。然后那个时候我就看着地图，我就突然有一个心血来潮，我就好想要去离岛，就是因为香港。他这个附近有很多的离岛嘛，那我那个时候在想，我要去哪一个岛呢？然后看,看看看，然后就选中了，我就想要去这个南丫岛，因为大家都知道嘛，这个、南丫岛是这个周润发的故乡。然后你每一次只要 Google 南亚岛，就会跑出这个发哥的脸。那但是哦，从这个市区啊，因为我那个时候住在尖沙咀那边，然后要从尖沙咀那边到南丫岛，其实很远，你要搭船搭一个多小时。但那个时候我想说好，好不管，那我就宁愿早点起来，然后我就去了，我就真的就这样去了，我就搭船啊，然后我还在那个码头啊，买了一杯咖啡啊，买了几个面包，然后就坐在船上，哇，你知道真的好舒服哦，真的很舒服。你知道那种舒服就是你。不知道怎么讲，我觉得那对可能这来说就是一种旅行的意义吧。因为有时候我不知道大家会不会有这种感觉，就是我们都好享受在那种坐在火车上或是坐在船上的那个过程，然后反而有时候到了终点的时候，你还会有一点点的失落感，你就会觉得。哈，到咯，还还，因为你知道，在那个过程是很舒服的，在那个坐在车上、坐在飞机上、坐在船上，有一种你被带着去到一个要去到一个地方的感觉，然后你就欣赏沿途风景的那种心情，其实是非常好的嘛。所以那天呢，坐在那个船上，然后就就很舒服啊，然后就到了南丫岛之后，然后其实南丫岛不大小小的。然后其实你徒步啊，这样子走，你很快就可以环岛走完一圈。那那个时候我就想说好，然后就挑了一个方向，然后就这样走下去了。那就边走啊，然后就边散步边走，然后有上坡啊、下坡，然后沿途有时候还会看到这个周润发的照片，就是他们会写说啊，这是以前周润发住的村子啊，然后他玩的地方啊，或者什么的。但是意外的、哦，虽然南丫岛是一个很小的一个岛屿，但其实那个时候岛上游客哎、欸、也不少。然后反正走一走，我就这个走到了一个这个海水浴场，就是你翻过了一个山坡之后，那就进到了一个海水浴场里面。哇，你知道，你你那种真的就是翻过一座山，然后你一过那个最高点之后，整片海就那个映在你面前的那个画面，你知道，那那是一种。呃，就是也不可能没有到震撼，但是你会有一种哇天哪，眼睛一亮的感觉。然后就好多人在那个海水浴场里面玩啊，然后游泳啊那种。而且他们那边的设施哦，都还保有一种，就是说不是很新，大概就也有个四五十年前香港建筑有一点英式的那种感觉。那你知道那种感觉非常好，你好像进到时光隧道里面，回到这种当年，因为南丫岛其实也并没有开发太多嘛的那种状态里。但是当下我当然没有带泳裤啊，然后我也没有带任何其他的东西。那我当当下我就当然就没有下去海水浴场玩。可是你你就会有一种一个声音啊，在你心里告诉自己说：好，我下次还要再来，你知道吗？那那这个东西它就会留在心心里，变成一种悬念嘛。那当然后来我就继续啊，就往前走。那沿途啊还吃了那种路边摊啊，就是他们自己卖的那个豆花啊，就是这种很港式的这种豆花。路边啊，用那种铁汤匙啊，坐在树下、啊，然后吃。然后最后啊，最后哇，那个收收那一天形成的这个据点啊，哇，收的非常的棒，就是我就走到了另一个海滩。就是反正又翻过了一个小山坡，到了另一个海滩之后，那个时候肚子就有点饿了。然后他那个海滩呢、啊，其实是一个码头吧，可以这样讲。然后就很多的那种餐厅啊，比较像那种意大利式的那种，有种威尼斯的感觉的餐厅，都在那个码头的沿岸。那就有美食餐厅啊，然后有快炒啊、大排档啊，然后又或者是有一些意大利面的餐厅。然后后来呢，我就选了一间这个意大利餐厅，然后就坐下来，然后就选了一个这个靠窗的位置。然后点了一盘意大利面，然后跟一杯超大杯的那个生啤酒，然后就坐在那面包的意大利面吃完，然后那一天的海风哦很大，但是你知道你吹着那个海风的时候，你就觉得哇好舒服哦，你会觉得你整个就是你的心里都被吹开了，你知道吗？你整个反正就是整个心旷神怡啦，非常感觉非常好，然后就喝着那个啤酒，哇，不知道该怎么讲，但真的很棒。就是你看着那个风景，然后你自己一个人，而且我觉得那种开心的点啊，那种感觉更来自于一种这些都不在你期待之内，那它就突然出现的那种惊喜感，我觉得那真的是非常快乐的，而且我还记得那一天的前一天。因为我们都知道隔天放假嘛，那我的好朋友他就跟我说：“诶、欸，你明天如果要去拿的时候，要救我，我们一起去讲。”然后我前一天还跟他说：“哦，好好好。”然后就回房间了。<笑>然后我当天早上决定要去南丫岛之前，我觉得想我要不要叫他一起去啊？但是你知道我那个心里又有一种，可是我今天好懒得讲话，我今天就是很想要自己一个人，然后去一些。就是完全没有去过的地方，然后好好的安静一整天这样，所以后来我就毅然决然的，我就自己就搭了船，然后就出去了，然后回来还被他念了一下，他说：“哎、欸，那贱呢？我不是叫你要约我吗？干嘛不约啊？或者什么的。”但是我觉得有时候人生的这种意外之旅啊，或者说人生的这种。我觉得他他就是这个样子哈，他就是很突然、很马上，然后很决定了，然后就去。那有时候我觉得，当然他不一定要完全的都是随机的，你可以稍微做一下功课。好比说，我大概就是去这个地方有几个点我想去，那在这样子的沿途当中，你就慢慢走、慢慢散步，然后多跟这种当地人聊天啊。其实我觉得那种心情的感觉都会是很好的，而且有时候会意外的交到一些。朋友，那那种东西就是都不会在你预料之内。那对，所以说我觉得这种感觉啊，其实都是很好的。那就像刚刚讲的，不管是在这个新加坡的海边啊，在新加坡的这个码头边，有一种觉得啊，为什么没有带护照的那种，就是觉得很可惜的那种扼腕感。就看着马来西亚这样，又或是看到这个南亚岛的海水浴场，你就告诉自己说啊。我下次一定要带这个泳裤过来，就可以下水去玩。那其实我觉得哦、喔，这种二万感，它都是这种流浪的时候的这种意意外的，可以说是一种意外的收获吧。因为我觉得，就是因为啊、呃，一切它都没有在预期之内，所以你你一定会有一些遗憾。但是这种遗憾呢，它就会成为你下一次要重新再来的这个地方的这种动力。那我就会觉得这种感觉就非常的好。对，所以我觉得有时候流浪这件事情它还是很必要的，就是你愿意踏出那一步，然后去去去，呃，开启一段好比说就只有你一个人的这趟旅程。那当然我不敢说我是一个很，就是说像真的很多这种专门去遍世界各地的那种流浪家很厉害，他真的有呃这样子的这种计划啊，或者是他有这样的。但我平常啊，平常好比说我就会很要求自己吧，就是你在你的生活当中一点点都好，我觉得那个东西它都会给你的生活带来一些很意外的这种收获。最后讲一个，就是其实后来回到台湾之后嘛，那我觉得很自然，就是说你你在你平常很习惯居住的地方，你就不会有太多的这种动力或是动机啊，去开启一个所谓流浪或者是一。这种意外之旅不太可能嘛？例如说呢，你在台北，你不太可能会说啊，我突然就随便看到一台公车，我就上去了，然后就看这公车载我到哪，然后这就会很好笑，因为可能开来开去啊，就啊哦,哦三重这样，然后下车，然后大家结缘就回来。所以其实因为可能这边你太熟了，你自然不会去做这件事情。那有时候啊，的确也就是因为这样，就真的会少掉了很多所谓的可能性。好比说，我很多这个外国朋友来到台湾的时候，我看到他拍的照片，我都会觉得，哇，这这这个地方我去过啊，可是为什么你你好像去到了一个我从来没有去过的地方？好比说这个士林夜市或者宁夏夜市，这个我很常去啊，可是为什么你你拍出来的照片，这个地方我没有看过，这是哪里？你知道，我觉得这个毕竟就是说，因为我们在这边生活久了，你你会麻痹嘛。对，那我还记得有一次哦、喔，也是真的很因缘巧合，我就是在台北车站附近，然后我就是要去搭火车这样，然后那个时候就在这个走去车站的路上哦、喔，那一天很刚好，我记得那一天好像是五月吧，然后那个在北平西路上，我不知道大家知不知道那边有很多的这个外籍劳工的这个餐厅，那一天哦、喔，刚好遇到他们斋戒月的这个开斋日，哇，天哪、啊！我不知道大家有没有去见识过那样子的场面，超级热闹的，而且那种热闹的程度就像是过年一样。然后所有的人都很开心，所有的人都在狂欢，然后在一种很很快乐的那个状态里。哇，那个好棒哦、喔！你知道，在你你当下体验的那个氛围，你好像就真的走进。你明明身在台北，可是你突然好像。走进东南亚的不知道哪一个国度的感觉，然后你旁边听到的语言都不是你熟悉的语言，哇，那个真的超级特别。但是因为那天是要赶这个火车嘛，所以我也没有办法坐下来，然后吃一顿。他们因为那个那天就开斋了嘛，大家就开始各种吃那个，我也不太知道那个那个餐点叫做什么，可是都是你平常没看过的，那你就觉得很好奇啊。那反正后来就搭火车了，然后反正这个之后啊，我对于这个开斋，就是说他们的这个斋戒月，都会特别的注意，然后就会想说啊，有机会要去这个开斋日去见识一下，然后去甚至想要去跟他们聊一下这个东西的文化或者它背后的这个意涵是什么，这样。对，所以说你看像这种东西，我觉得它都会是。就是这种细小的发掘，然后细小的意外，它都真的会给就是这个生命当中带来很多很意外的收获吧。对，所以我之后希望有机会，我一定要去这个他们的开斋日，然后去吃一顿他们的这种这个美食啊，可以这样讲。好了，那今天呢，主要就想跟大家分享，就是关于孤独啊跟流浪这件事情。所以我觉得，嗯、呃，孤独当然它是人生当中一个很重要的课题。那在这个这几天啊，听完这个蒋勋老师的这个节目之后，我自己也在想，那关于孤独到底可以怎么做呢？到底我们应该要怎么样很具体的去面对？我就是感到很孤单，我就是感到很寂寞这件事情。那当然，因为每一个人的状态不一样。可能不一定每一个人都适用，可是如果至于我自己的话，我可能就会真的就强迫自己多去流浪，然后多去面对一些自己不管是未知的旅程啊，或者去去做一些小小的这种日常中的小探险，甚至啊，你去吃一些你没吃过餐厅，可能都可以。那这个东西我觉得都会给这个人生当中啊带来一些刺激，这样。对啊，就像有时候你知道创作啊，不管你写歌啊，或是写剧本啊，写不出来的时候，其实我们都知道，你闷在家里哦，你想破头，怎么样都想不到，你还不如就出去放自己一天，你就不管是去爬山啊，或是去去去逛街、去看电影等等，这些东西都会给你一些生活带来一些灵感吧。好，对啦，那今天这就是以上想跟大家分享的。好啦，那这是张选手练习时间，我是张人，那就下次见啦。